0: Olá, Tamar! Como estás? Olá! Finalmente conseguimos reunir-nos, não é? Esta é a nossa 17ª Wonter Talk, são conversas criadas para nós conhecermos e partilharmos histórias que mulheres, que, de mulheres que brilham. A Tamar é, sem dúvida, uma mulher que brilha e, portanto, é a nossa Water Woman de hoje. Uh, seja muito bem-vinda, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, vai ser um gosto conhecer-te eu faço já aqui um disclaimer, um, eu não estou a par de todos os tópicos que tu falas, portanto estou aqui numa perspectiva também de aprender contigo e tenho a certeza que vou aprender imenso. E visto que eu estive longe destas talks durante algum tempo, tenho saudades da minha pergunta da praxe, que é quem és, de onde vens e o que é que não suportas, Tamar? Um,
1: então, eu sou a Tamar... <risos> Uh, venho do mar, como todos nós, nascemos das águas. Uh, o meu percurso é cheio de curvas e contra curvas e, e foi fundamental uh, ali pelo, pela fase em que supostamente Uh, tinha alcançado já um certo patamar profissional, estaria na idade de casar uhum. e de ter filho e etc, ter dado um break e ter-me escutado, ter escutado e ter abraçado uma insatisfação que, que depois deu origem a toda uma transformação, uma transformação pessoal que depois derivou em profissional uhum. e que deu origem ao mel da, da deusa. E, e, e é um gosto maravilhoso e neste eu não, não, não suporto uma série de coisas neste contexto o que eu não suporto bem. é a objetificação também. Tamar, tu quando dizes que tiveste dá, um curso assim,
0: cheio de curvas quais são então os momentos essenciais aqueles momentos-chave que tu vivenciaste um, que te levam a estar onde estás hoje um, e, de certa forma, a seguir esta missão um, esta missão que tu tens, não é? Porque tu és uma voz relevante em termos, em termos de educação, em termos de consciencialização sobre uma série de tópicos que eu acho que, da forma que tu abordas, não são muito falados, mas já lá vamos. Um, portanto, quais são estes momentos-chave na tua vida? Como é que tu chegas até aqui?
1: Olha, eu, para mim, assim, o primeiro que eu me lembro... Okay. Foi ter iniciado ginástica uhum. uh, por um motivo de saúde, um motivo ortopédico e uh, as, as, as associações de ginástica só aceitavam crianças a partir dos quatro. O que é, o que, é que acontece? Eu entrei precocemente na ginástica e lembro-me perfeitamente de estarmos em círculo e os meninos tinham que ir ao meio fazer uma gracinha. Uhum. uma coreografia, e quando chega a minha vez de me levantar, quando chega a minha vez de ir ao centro, eu quando me levanto, percebo, só quando me levantei e vi a poça de xixi, é que percebi que tinha feito xixi Melhor. naquele momento em público, e fui fazer, fui fazer a minha gracinha, e o que acontece, que não aconteceu é que eu quis continuar com a ginástica. O que é que eu quero dizer com isso? O corpo manifestava uhum. emoções. Aos 10 anos eu tenho um médico de família a dizer-me de uma maneira, como se falasse para uma criança e estava a falar, que eu estava a somatizar uh, questões na escola, a desenvolver febres relacionadas com as notas. Uhum. Então, se eu não tinha a nota lá que eu queria ter, febre. <risos> Vários episódios da minha vida de que este meu corpo somatizava processos, quer mentais, quer emocionais, uhum. relacionados com situações de vida. Então, a partir dos 10 anos, aquele médico começou a ensinar-me estratégias para lidar com estas Começou desde de cedo, não é? Chego à faculdade, começa a fazer teatro e no teatro... Que engraçado,
0: de, de também, também Sim, fiz
1: sempre, teatro durante uh, anos e anos muito,
0: e anos, que saudades que eu tenho.
1: Também fizeste. E a questão é, uh, o encenador que, que me calhou, ele hoje em dia ainda é mais conhecido, é o António Pires, diretor do teatro do bairro, uh, fazia muito teatro experimental connosco. Então nós fizemos muito trabalho de corpo, de expressão de emoções... Uh, de movimento completamente livre, Sim, espontâneo, uhum. criativo, entende? não era aquele teatro direcionado, treinado. E portanto, olhando para trás, tipo, uou. <risos> uou, eu não me esqueço um momento em que ele pede a todos nós para irmos até à frente dele, nós tínhamos que caminhar, olhar para ele e uh, dar um grito de angústia. Eu tinha 18 anos e, felizmente, ao, até aos 18 anos, eu não tive um episódio em que tinha que sentir muita angústia. A minha vida estava muito cor-de-rosa, entendes? Então fiquei logo e eu, como é que eu vou agora dar um grito de angústia? Eu nem sei bem o que é que é a angústia. Estratégia. Fiquei para trás, deixei os meus colegas uh, ir. O Pires. Isso não é nada, isso é grito. Meu Deus, meu Deus. Bom, fiquei para o fim, já estava a conseguir e quando eu sinto que é para ir, mesmo a não saber o que é que era gritar de angústia, eu chego ao pé dele e eu dou um grito de angústia e ali, aos 18 anos, houve uma voz que me disse, isto não é teu, isto não é daqui, não é de agora, mas isto é de trás." Tu sabes o que é isto, embora ainda não tenhas vivido. Então, aqui foi a minha okay. primeira experiência com o que é que é o transpessoal. O que é que é esta noção de tempo. Uh, quantas vidas as minhas células registaram. Porque nesta vida não era possível. Moral de, da história. Fui escolhida uh, <risos> nas performance, chegar uma parte e dar o grito. Portanto, aprofundei ainda mais isto, não é? E, e pronto, e podia-te ficar aqui Sim. a contar uma série de, de exemplos, sabes, desde os três anos e meio, quando eu fui puxada, e é por isso que eu digo com curvas, teve a ver, porque passou por desporto, passou por teatro, passou depois por anos e anos a ser formadora. E, e a perceber o que é que é lá está, uma coisa é ser socióloga e fazer a parte da investigação mas depois formação e perceber o que é que é o impacto do grupo as coisas que se passa mesmo quando não se diz eu fui ficando muito sensível a tudo isto depois, pessoalmente acontece-me um episódio ali por volta de 2010 em que na minha vida íntima eu comecei a travar o meu prazer, porque eu não sou o padrão das mulheres uhum. uh, que vêm procurar o meu trabalho, não sou o padrão de todas as colegas que já tive em formação, porque eu, uh, antes de começar este trabalho, eu já tinha orgasmos múltiplos, eu já tinha experiência sexual variada, uhum. muito poucos tabus, tenho as minhas referências, sou muito firme naquilo que são os meus limites e fronteiras, e de repente ali naquele momento eu comecei a travar essa capacidade de prazer, que era uma coisa que eu até apreciava, ok? E não conseguia obter, obter resposta. Eu na altura já fazia yoga e comecei a perceber que lá está, não era físico, não era fisiológico, não era da relação, era algo em mim que estava aqui a ser pedido para ser trabalhado. Então foi muito o uhum. tópico, controlo versus entrega. Como se, uh, ok, este mundo eu conheço, okay, parece sim. que está aqui a ser pedido um novo patamar, porque o que eu sentia, nunca mais me esqueço este namorado, dizia, mas o que é que tu sentes? Porque a tua cara, tu ficas medo, estampado. E parávamos ali, não é? Porque eu ficava mesmo, e eu dizia, é que eu sinto que se eu vou além, uh, é como se me puxassem o tapete. E eu fico sem rede. Fico sem rede, porque é isso, não é? Parece que me está a ser apresentado algo que, mesmo sendo bom, como eu certo. não controlo, como eu não domino, como eu não conheço, eu travo. E pensei que aquilo fosse passando, e não passava, e, e aborrece, não é? Porque lá está para mim, o sexo sempre foi uh, uma medicina, uma diversão, um relaxamento, um momento de conexão como não há outro, e, e de repente fico sem isso. <risos> Nesse sentido, não é? E então, fico naquele limbo, Espera, parece que há mais e não há. Entretanto, em Portugal, a primeira e única mulher que tinha trazido ferramentas de sexological bodywork, que é uma corrente que está Europa, ali, Amsterdão. Assim, a sementinha foi em Amsterdão e faz todo o sentido. E depois, na Califórnia, Uhum, estamos a falar de Malta dos finais dos anos 60 Que começa a fazer coisas nos anos 90 a experimentais, uhum. não é? Baseadas nas, na tradição oriental Com toda, uh, todos os conhecimentos ocidentais De bioenergética, de inteligência emocional Portanto, combinamos todas essas coisas Então, um, eu tenho um, mais uma vez uma voz muito forte Que me diz, uh, procura Deusa vai à internet, procura deusa. E, e, e nas pesquisas da palavra deusa aparece-me esta, esta formação, que nem era, nem tinha lá a palavra sexualidade, mas aquele módulo uhum. ia ser sobre sexualidade sagrada. Bom, e então, chego lá, fizemos trabalho muito vivencial, ou seja, trabalho muito energético, mas focado, aplicado à sexualidade, e... Sem ela saber que eu, tinha, que eu estava com esta questão do tal travão, eu consegui destravar por completo só com exercícios de respiração e de movimento completamente direcionados para o trabalho da energia erótica e sexual, aplicado a mulheres, ok? E portanto, repara, eu comecei Sim. só para trabalhar isto para esta questão, ficou tudo bem, não é? E desbloqueei depois com o namorado e tudo ótimo e etc. Mas depois o bichinho ficou aqui, sobretudo, na perspectiva da união de como isto depois conseguiu ajudar-me a trabalhar todas as questões do controle e da entrega, ok? Que depois, percebendo que é uma questão do de desenvolvimento pessoal, não é? E que, e que se aplica em, em várias áreas, não é? E que, e que pode ser inclusivo. Mas muito então, este, este
0: é um momento em que uh, tu começas a,
1: em muitas a trabalhar
0: isto da sexualidade consciente. É esta questão que tu mencionaste, a energia erótica, é a introdução que tens à questão da sexualidade consciente. O que é a sexualidade consciente na prática?
1: A sexologia tem como princípio uh, a dinâmica: okay. disfunção-função. Função. Ok? Então, tu à partida tens um problema e nós vamos resolver com uma, com uma solução. Vou-te dar um exemplo. Uma mulher que tem uhum. vaginismo. Vaginismo é entendido como uma disfunção. Correto. Então, nós vamos -te pôr funcional. A última, a última mulher que me apareceu, vinda de um, de um profissional de sexologia, uh, disse que perante o um diagnóstico de vaginismo, deram-lhe, lhe um alargador portanto que é um instrumento, é um objeto que até as, as sex shops vendem um alargador e um link para um site que explicava o que é que é o, o vaginismo e para ela ir para casa colocar o alargador ora, vaginismo significa que é a vulva e a vagina que estão absolutamente contraídas Portanto, não abrem, não entra pênis, não entra dedo, não entra nada. E estas profissionais de saúde, porque não podem tocar no corpo da mulher, porque não veem o corpo como um sistema, dizem, mas tens de cursar. Está aqui um objeto, vai... Relaxa e enfia.
0: Mas, mas, desculpa, Tamara, isso aconteceu e esta quando?
1: Mulher, como muitas, ainda fica Recente. com... sim, sim, sim. recentemente. Continua também a ser prescrito um copo de vinho. Relaxa, beba um copo de vinho. Não pense ne nessas coisas. Relaxe, mulher, divirta-se. Seja mais leve, seja mais espontânea. Vá, sim, vá, vá. É... E isto ainda gera, lá está, mais frustração. E o que esta mulher ainda sentiu foi, eu ainda sou mais inadequada, porque eu nem isto consigo. O que é que acontece? E agora para te uhum. explicar. Ok, disfunção, de facto, não é? Portanto, sim, há é algum quadro. Eu não gosto de trabalhar com os termos da sexologia, não é? Para não estar a pôr a carga na disfunção. E foi, ok, tem, temos aí uh, toda a zona pélvica bloqueada. Então, qual é a perspectiva da sexualidade consciente? Nós não vamos tocar naquela área, nem falar daquela área. Porquê? Porque há todo um corpo. Há todo um corpo. Há outras zonas de prazer, há outras zonas que podem provocar uh, relaxamento. Vamos ver como é que está esta mulher a nível da sua segurança interna. Vamos ver se ela foi abusada. E a verdade é que as estatísticas Uh, continuam a bater com os casos que me aparecem. Uma em cada cinco meninas continua a ser abusada. Eu tenho, é invariável haver episódios. Tio, primo, padrinho, avô, padrasto, pai, vizinho. Anda cá ao colo.
0: Pois são abusos dá um beijinho, que não têm de se traduzir. Em forçada, por exemplo. Episódios. É outro tipo de. De abuso, mas que depois gera traumas. Exatamente.
1: Exatamente. E geralmente numa situação de vaginismo, isto Exatamente. existe, como é óbvio, porque o corpo depois faz um mecanismo de fechar. Ok? Pronto. Então, uh, há essa questão. Depois é perceber, fazer tipo o mapa erótico do corpo desta mulher. Então, vamos esquecer o vaginismo e vamos ver outros pontos de prazer. Quando elas não sabem de tudo, há ah, trabalhos de casa para precisamente mapear quanto uhum. Esta última mulher, e é por isso que este caso está mais fresco, ela disse-me logo, ai, ah, eu reajo muito bem à estimulação mamária, uh, uhum. toque, uh, sucção... Uh, Ok, então com o que tu me estás a dizer, então trabalho de casa e exemplifico, não é? Exemplifico todo o tipo de toques que se pode fazer, ela faz sozinha, quando estão em relação, também estimulo sempre que se faça em relação, e depois vem e, vem, e vamos ver. Bom, isto só para te dar o exemplo que, com muito trabalho desta mulher uh, se ligar a estes seus pontos eróticos, uh, ela conseguiu. Uh, de uma forma, lá está, não teve de se fazer nada. Uh, para ela poder, lá está, relaxar, sentir excitação e naturalmente o corpo voltar a reagir. Claro que depois há aqui uma série de coisas. Ela está numa relação de confiança. Uh, ela está muito bem sendo -se realizada numa série de coisas, ok? Quando não, okay? e sim, se calhar é preciso mais de trabalho e eu não estou aqui de qualquer maneira a desvalorizar o trabalho da medicina convencional, entendes, mas há aqui há uma falha, há uma falha que é o foco, a compartimentalização nesta questão. Ah, tens este problema, é na vagina, então vamos incidir. E esta perspectiva uhum. de trazer sempre o feminino tem a ver com isto. Nós não, nós não somos lineares, tudo o que é uma abordagem linear tudo o que é uma abordagem que mete um padrão, a fórmula é esta, é muito agressiva Sim. em tudo o que é a intimidade de Já chega. Esta é a nossa história. Nós, nós temos medidas... É verdade.
0: E ainda a falta de, de tato dos próprios é? profissionais de saúde e dos próprios professores quando falam sobre, sobre aquilo que é o corpo feminino, sobre aquilo que é o funcionamento do sistema reprodutivo feminino, a falta de eu não sei se é de conhecimento ou de capacidade de expressar as coisas corretamente e de tomar a melhor abordagem e até de querer saber mais, é chocante. E isto também acontece noutra outra coisa que é, eu tenho quase a certeza que muita gente que nos está a ver, talvez, e, e muita gente que nos rodeia, não tem noção, por exemplo, que quando nós estamos a tomar a pílula e temos a semana de pausa, nós não temos menstruação. Um, nós não temos, mas a verdade é que quando um médico nos prescreve a pílula, ou uma médica, quando os professores nos ensinam isso nas aulas, toda a gente se refere a, a esta semana como a semana do período. E isto é tão errado. E,
1: eu... e, 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 e isso é todo um outro domínio, não é? Todas as questões do, do ciclo menstrual, mas há outro ponto, que é ninguém fala do impacto dos métodos contraceptivos organizados é na pílula, na libido, a libido da mulher. É da uma, é uma não-questão. Ninguém nos alerta para essa questão. E depois, a, a maioria das mulheres reporta, perde a libido. Então, aonde é que eu entro? Mais uma vez, o que é que é a sexualidade consciente? Não é fazer agora aqui campanha usa só, vai só para o método uhum. natural de fertilidade, cruz à pílula. Não. A pílula é uma opção válida, a pílula serve uh, um estilo de vida uh, uhum. que o método claro. natural de fertilidade não vai poder nunca servir. Espontaneidade. É? Que é mais esta espontaneidade, esta mais liberdade, uhum. não estar conectada, não estar, não, não é? E, portanto, a primeira pergunta que tem que se fazer é esta. Qual é o método que queres, conhecendo o melhor possível as vantagens e as desvantagens? E eu depois no uhum. cá para me adaptar às as ferramentas que tenho para que o impacto seja menor. Então, em Mulheres em Pílula, é muito passar a mensagem de tens que trabalhar o dobro ou claro. o dito na ativação da tua energia. Sim. Enquanto em mim é mais uhum. natural... Eu, eu estou conectado com cada semana de ciclo si, e as variações na, na libido são óbvias para ti não é, mas vais trabalhar isso, vais ao ginásio cinco há, vezes há uma... por semana e aí temos resultado, não é? Mas aí Sim. implica esta também, há sempre um grau de responsabilização e de trabalho literalmente uh, focar-nos e aplicar-nos que no fundo <risos> de nós há sempre aquela vontade de... Ah, pode ser que surja. É. Ah, se calhar sim. Ah, isto acontece com todas sim, é as mulheres... é verdade. Há uma coisa é? ainda nesta vamos, questão no, do ciclo no, menstrual
0: que no... tu falas e que eu achei curioso, mas não percebi como. Portanto, eu quero perceber. Tu fazes uma ligação entre aquilo que é o ciclo menstrual e o ciclo da lua. Portanto, eu gostava que me explicasses o, o que é que isto significa e como é que isto funciona.
1: Então... Uh... Mais uma vez, perspectiva funcional do ciclo menstrual está a ser feito um trabalho espetacular ao nível da literacia, não é? Ok? Como é que isto na realidade funciona? Porque como tu disseste bem, a escola continua a não ensinar, nas consultas não há tempo também para toda esta educação e lá está, nem é o propósito uh, deste tipo de medicina que é praticado e tudo ok. O que é que acontece? Além do fisiológico, as hormonas, só por si, são impactadas pelo meio, pelo meio ambiente. E aqui, lá está a questão da socióloga em mim. Nós não podemos ver as coisas isoladas. Então, quando eu estou em determinada fase, não é só alterações no meu corpo que estão a acontecer. É nas minhas emoções. É no, na, 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 na... Ai... Na preponderância do hemisfério cerebral que está. Tudo isto já, não estou a dizer que é ciência, mas já está uhum. estudado. Nomeadamente a inteligência emocional. Não é? Fala disto ligando com, a, com as hormonas. Quando nós estamos em determinada fase do ciclo, nós estamos muito mais hemisfério esquerdo. Ou seja, estamos na lógica, estamos na razão, no raciocínio. Okay. Estamos focadas, uhum. estamos concentradas estamos, entende estamos estamos nesta sociedade, dos dados, dos números, uh, da informação. Na segunda fase do ciclo, que são as emoções, os sonhos, a criatividade, o inconsciente, que é aquela coisa que uh, dá um bocado de medo, não é falado, não é? É a alma, para o equilíbrio lá está, a todo o nível, enquanto seres humanos, neste caso mulheres, convém nós estarmos atentas a, por exemplo, não forçarmos coisas, não forçarmos estar altamente, a conseguir ter altos raciocínios e lógicas e etc., e há literalmente um dos sintomas que acontece é o nevoeiro mental. Então, agora, agora pensa nisto, não é? Pensa em como uh, efetivamente há toda uma transferência de energias a cada semana que, passado um mês, vão dar aqui uma plenitude. Ok, conseguimos fazer tudo, mas não a toda a hora. Então, eu, te, eu tenho recursos. Uhum. disponíveis, é tipo como num prato, mas eu não posso pô-los todos ao mesmo tempo. E o que acontece nesta, nesta sociedade é que estamos sempre a pedir mais do mesmo. Que é isso. Informação, dados, coisas muito mastigadas, lógica, números. Uh, vai direta, se linear, não sejas complexa. Porque se não complexa és louca, não é? És desequilibrada. Então... Esta linha que segue a questão da lua, e é muito interessante porque eu estive aqui à, à procura, eu guardei o post, mas eu não o encontro. Uma das referências internacionais uh, da educação menstrual lá fora, o último post que ela agora pôs foi retiro o que disse, eu que sempre tenho, tenho feito a defesa que a lua uh, não tem nada a ver com as hormonas e o ciclo menstrual, retiro o que disse porque este estudo científico Agora, recente, veio provar que a Lua, o padrão da Lua, influencia, impacta, determinantemente, o padrão do sono. Ora, se influencia Sim. o sono, influencia toda a nossa uh, biofisiologia. E, 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 como eu te disse desde o início, não é? se impacta a biofisiologia, vêm as emoções atrás. Okay? E, portanto, esta noção do ciclo da Lua... Tem muito a ver também com nós aprendermos a entrar num ritmo orgânico, um ritmo orgânico de viver e de ser. Ok? Porque o que é que acontece? Nós estamos todos em lua cheia, nós estamos todos em algo. É sempre a experiência máxima, o máximo da energia. E temos muita dificuldade em ir para o outro lado uhum. o tal do mundo interior, o tal das sombras. Certo. O tal dos traumas, o tal dos nossos pontos frágeis, que vamos ter para o resto da vida, porque nem tudo é trauma e tem que ser trabalhado, são simplesmente as nossas imperfeições, a nossa vulnerabilidade, ok? Então, toda esta filosofia tem muito a ver com a reconexão àquilo que é a filosofia, a energia primordial deste planeta. É uma energia dual, dia e noite. Quente e frio. E sempre que nós vamos só mais para um, é assim. o outro vai descompensar. Ok? Então, mais uma vez, não é? A libido está mais alta na altura fértil. Com então, a lua cheia é quando a, a, a lua tem mais energia. Então, mais coisas podem acontecer que impactam. Ok, E é prestarmos estarmos atentos a isso. E, sobretudo, esta questão da lua também tem muito a ver para ajudar mulheres que estão em contracessão eh, hormonal. Porque tem a ver com a, com a minha história. Eu comecei a conectar-me a estes ciclos da vida, não é? muito manifestados pelas estações do ano. O que é que é isto das estações do ano? O que é que é isto de, de fevereiro? Tu só tens, a nível de legumes, só tens folhas verdes. Só há verdes. E quando eu não estava conectada, ia às grandes superfícies, aonde há claro. tudo. Tens o pimento, tens, tens tudo. Não é? Eu vinha com tudo. E, e eu, eu não parava para pensar o que é que estava na Terra. Então, nós neste momento, estamos mesmo num momento de esquecer. De simplicidade. Então, este confronto com como é que sou eu com isto para mim, e por todo o trabalho que eu desenvolvo, entra numa metodologia como ferramenta de desenvolvimento pessoal, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, em relação uh, com o que está disponível, e não forçando, entende? Uh, tem muito a ver com isso, e para mim toda esta situação da pandemia, em que, tantas pessoas estão a ser confrontadas, lá está com o seu mundo interior e quão desafiante está a ser, para mim é assim mesmo uma wake-up call planetária, e não sou a única, como é óbvio, a considerar isto, porque este estilo assumiu já há muitos certo. anos o seu limite. Nós estamos todos em perigo de vida e tem a dizer. Com Sim. esta hiperestimulação.
0: Um, é super interessante o que dizes, Tamara. estou aqui a ouvir-te fascinada porque é todo um... Para mim, isto é todo um mundo novo que eu desconheço. És a primeira pessoa que eu ouço a falar sobre isto e é, de facto, muito interessante. Vou-se calhar introduzir aqui outro tópico um, que é... Um, há uma formatação da nossa sociedade um, de que os homens são seres muito mais sexuais do que aquilo que são as mulheres. E a minha curiosidade aqui é, há algum fundo de verdade nisto? Ou o padrão que nós verificamos no comportamento das mulheres é fruto da educação e dos costumes que nos foram incutidos há anos e anos e anos e anos? Já estou a ver a tua resposta. <risos> completamente mito. Completamente,
1: completamente. Então grande parte do meu parte do meu trabalho e já tenho ali uhum. uh, o livro, o meu livro que vai sair assim que as livrarias abrirem cá em Portugal uh, grande parte do livro é isso, sabes? É explicar uh, que de facto é tudo um condicionamento social é tudo um condicionamento uhum. cultural e esta questão de, da deusa tem a ver com um, havia uma arqueóloga, agora já há toda uma equipa, uh, houve uma arqueóloga nos anos 80, 70, 80, a Maria Gimbutas, incrível, assim, das minhas referências maiores, uh, mulheres inspiradoras neste planeta, uh, que começou a cavar fundo e a pôr em causa uh, todo o modelo greco-romano. Porque, basicamente, a história o que nos diz é Havia os neandertais, aquela gente primitiva, e depois a civilização uhum. começa é ali: Egito, mas sobretudo com os gregos. Ora, nós, europeus, devemos muito disso, não é? Bebemos muito desta tradição uh, grega. Mas o que é que acontece? O que ela estuda dos chamados tempos pré-cristãos, o que mostra eram comunidades, sociedades, onde havia muita liberdade sexual. Uhum. E onde a mulher era o centro. Porquê? Porque ela era o princípio da vida. E portanto a sua libido tinha que estar uh, boa, não é? Porque não havia sequer esta noção de pai da criança e de família. Não é ela apropriava com quem ela estava. Toda a gente sabia de quem era de quem ela era mãe. De qual a criança que ela era mãe, mas nem sabia Não
0: do havia pai. esta noção convencional, isso. ou se sabia da, que. Era não não era
1: isso, ao fim e ao cabo, isto vem daqui, vem deste papel de erotização, não tinha só a ver com carnal, não é? Com agora vamos ser aqui todos, vamos fazer orgias, que foi um bocado o que passou depois do Império Romano, não é? Já de uma maneira degradante, até porque usavam escravos, já usavam prostitutas, aqui não estamos a falar disto, estamos mesmo a falar de uma liberdade que obviamente tinha um propósito uh, de expansão da, da prol, não é? Por isso estamos cá todos hoje, porque havia mesmo muito sexo e havia mesmo muitos filhos, não é? As mulheres passavam todo o período fértil, elas passavam grávidas e então esta é a noção uh, que vem aqui, não necessariamente não defendo que nós tenhamos que partir para esses modelos, ok? Mas a questão é finalmente temos um contraponto àquilo que foi a história que nos contaram, não é? E, e, e se há coisa que está mesmo em decadência, é esta noção, e sobretudo depois agora com o capitalismo, não é? E com o movimento feminista uh, dos anos 70, é a mulher hoje em dia já não precisa economicamente do homem. E isso traz muitas é o mudanças. Que dos nossos avós e dos nossos pais. E isso que tu estavas a, a falar uh, era tipo um tamponamento, não é? Uhum. Prazer ou não, uh, vontade uhum. ou não, eu tenho que servir, eu tenho que servir o marido, porque eu tenho aqui um que diz, eu sirvo-te e tu pões-me comida na mesa, uh, pagas a renda da casa, enquanto eu cuido aqui das coisas. Agora, a partir do momento, em que a mulher se emancipa, trabalha e afins. Nós hoje estamos a viver tempos em que há esta maior igualdade Sim. e em que o foco está na qualidade da relação. Entendes? É isso. Isso é que realmente é a moeda de troca, porque hã? pagar uma renda, não preciso de pagar a renda, Sim, a lavar, levar-me, não sei o tenho o meu próprio carro não é não é por aí portanto o que eu tenho como expectativa uma expectativa que não é louca portanto tem a ver com esta continuidade é que nós vamos atravessar coisas muito muito interessantes ao nível dessa dessa consciência e dessa então, dessa descoberta não é?
0: mesmo assim mesmo com nós ainda temos um, um percurso muito longo a percorrer mesmo com esta tendência da, da emancipação da mulher um, e a realidade é que, acho eu, e daquilo que ouço, corrige-me se estiver errada, mas para a esmagadora maioria das pessoas, o ato sexual termina quando o homem atinge o orgasmo. Esta é a realidade, e eu às vezes acho curioso perguntar isto às pessoas, porque elas ficam mesmo desconfortáveis, porque têm de, de, de admitir que de facto é isso que acontece. Um, e portanto, como é que nós podemos começar esta relação? Com os nossos parceiros, por exemplo, porque eu tenho a certeza que muitas mulheres não querem ter esta conversa porque têm receio de magoar o parceiro, um, de ferir os sentimentos e ele achar que não é capaz, quando vai muito para além disso. Há escala componente do homem desconhecer o corpo da mulher e aquilo que ela gosta, também há o outro lado e há aqui N fatores, não é?
1: Se o homem não conhece o também. corpo da mulher é porque a mulher também não dá a conhecer o seu corpo. Porque é que a mulher não dá a conhecer o seu corpo? Não é porque são questões é. de vergonha, é porque ela própria não conhece. Não é? E eu posso dizer que só quando comecei a estudar é que toquei no meu ponto G. Eu própria nunca tinha tocado no meu ponto G se é que existe ponto G, ok? Essa, okay. essa é outra coisa. Eu não gosto mesmo de dar nomes isto também... A própria sexologia também está na dúvida se há um ponto G ou não. O que acontece é que há uma zona na parede anterior uh, da nossa uh, vagina que tem o formato de uma amêndoa e tem uma parte uh, okay. rugosa. Isto é... Isto existe, porque eu toco no e sei que existe. E que se é estimulado, ela engorgita, incha e Parece a sensação de que tem xixi, que tem que okay. urinar, mas não é. É porque está próximo, ok? E, e geram um prazer diferente de, do prazer depois da, das paredes va vaginais, ok? Portanto, que existe de facto áreas no canal vaginal, com uh, colo do útero, também tem ali uns pontos de prazer distintos, ok? Pronto. O que é que eu te quero dizer? Muitas de nós não conhecemos. E é, muitas vezes, como era o meu caso, não era por vergonha, era porque hein? nunca me tinha aparecido à frente, nunca nenhum homem me tinha tocado também dessa maneira, Sim. Uh, completamente desconhecido, ok? Portanto, temos aqui esta dupla coisa, desconhecimento e depois vergonha. Uh, mas o que eu tinha a dizer era, uh, uma, isto é uma piada, mas que tem muita verdade. Quando uma pessoa pergunta, ah, então pronto, tenho ouvido muito, que os preliminares não podem ser só 5 minutos, não é o que uma mulher precisa? Mas isto, mulher ou homem? Porque há muitos homens também interessados em proporcionar a melhor experiência à sua parceira. Então diga, qual é. Uh, lá está, não é? De métricas. Qual é o tempo adequado. Só falta para é, é, o é O tempo a tomar para os preliminares. Diga-me um número. Então, precisamente, entendes Olga, precisamente para quebrar este raciocínio que nós estamos tão viciados, de uma fórmula que eu cumpro, a piada que se diz é os preliminares começam imediatamente após a última relação sexual e aí estou-te a dar a resposta. E aí o que eu trabalho muito com o meu público é, eu não tenho a resposta para ti, eu digo-te isto. Okay? Começa imediatamente a seguir à última relação sexual. O que isto significa? Que o nosso cérebro está a processar, está a registrar uma série de atitudes, de comportamentos, linguagem verbal e não verbal que está a comunicar com a nossa libido. É extremamente sexy quando os nossos parceiros, por exemplo. <risos> Vão despejar o lixo livre e espontâneo à vontade. <risos> e nós não temos que dizer, está ali! É isso mesmo é uma coisa. Não é? ou, ou tratam da sua parte, não Estavam é? Não é ajuda, brigaça, não ajudam não é? com a casa, tratam da sua parte, sem nós termos que. Tendencialmente, para uma <risos> mulher, isto é extremamente E de repente, what? <risos> é verdade. Não é? Porque isto, o que é que está aqui por trás? Somos cotadas, não temos que carregar o peso desta responsabilidade toda, porque nós é que somos as que pensamos mais e temos tudo orientado, porque também estou cansada, porque também uh, sou adulta. Sim, não claro, é e de certa forma homem. também,
0: em que por um lado confiar? pode ser sexo, e -se, por outro lado, é? equilibrando a responsabilidade sobre as tarefas, também eu diria que relaxa mais a mulher, não é? E temos mais tempo para nos concentrarmos, em nós e no nosso prazer.
1: Tal e qual. Porque aquelas fórmulas da cosmopolitan da vida são completamente irrealistas. Hum. E o que as mulheres mais me dizem, sobretudo as mulheres-mães, é tamar como é que é possível. Pois. Porque às nove da noite eu já estou aqui ó oh. como é que eu vou para uma lingerie? Como é que eu ligo o piloto da mulher amante? Quando eu estou ó, não é? depois desenvolvo as minhas estratégias de ele para a cama dormir e só chega à cama quando ele já está a dormir ferrado, para nem sequer... Com mais uma obrigação para dar um o é mais uma tarefa que eu tenho que estar Falem em sexo, não falem em por-me de determinada maneira, porque não resulta, entendes? Então esta palavra é muito importante e mais uma vez é perceber como é que está organizada esta família. E como é que podemos ter pequenos apontamentos? Porque esta cena do on e off, não é? e é por isso que mais uma vez se diz, começa na última relação sexual, esta cena do on e off, que é, pronto, estamos despachados, agora fazemos no próximo sábado, isto para a mulher, sobretudo, não funciona, não funciona, é uma conversa que nós temos que continuar a ter é um espírito, é, é uma palavra de agrado, lá está, é termos feito alguma coisa é próprio própria ter tido a permissão para me divertir um bocadinho para fazer um bocadinho o meu hobby para ver um pôr do sol a lembrar-me quem eu sou, a minha identidade e não que sou a mãe de alguém porque também o que já está aprovado, numa perspectiva da sexualidade consciente ou seja e aqui mais uma vez o que é que entra a sexualidade consciente é aquela que não dá uma fórmula e tu tens que te impor, é isto não é? É, é, é o estar em relação, é o perceber uh, as circunstâncias modernas não é de cada família, de cada dinâmica de cada mulher a solo yeah. mas uma das coisas é a questão de, também já já se percebe que é determinante para o perfil feminino um, que a mulher consiga voltar a si e não estar no papel de cuidadora dos outros. Porque uhum. às vezes, Olga, os parceiros querem participar e é a mulher que não, não consegue abdicar. Porque há aqui, há, há, há uma tamanha expectativa que ela própria certo. põe em Sim. si de ser a boa mulher e a que de repente é pecado, é, é absolutamente impensável eu agora ficar egoísta. Totalmente. Ora, não é egoísta, é autossentável. Uma grande, grande, grande referência na, numa sexualidade que me faz muito, muito, muito sentido é a Esther Prell Não sei se já viste alguma coisa dela. Ela está sediada em, em Nova York ela é belga, mas está sediada em Nova York e Teve uhum. assim um boom muito grande com uma TED Talk uh, acerca precisamente do desejo e do erotismo. Portanto, ela foi assim a primeira uh, ocidental uh, a dar destaque, a literalmente subir um palco a falar desta perspectiva sem ter que ir buscar todo o contexto dos termos pré-cristãos e afim. Mas ela vem dizer que esta sociedade está doente em termos de intimidade porque está privada, ficou privada deste erotismo deste lado orgânico, deste riso espontâneo, deste fazer só porque me apetece, deste não ter que parecer não é? uh, e simplesmente ser e, e assumir-me. E, e ela tem muito a tese, e isto faz muito sentido, já apliquei isto com várias mulheres, de que uh, inclusive nos aferes, os casos extraconjugais, que esse é o, é o outro mito, que os homens sei. é que eh, têm mais casos que as mulheres. Não, não. Não, tem, é mulheres com casos extraconjugais e, e, mais uma vez, não há como julgar, isto não tem uhum. nada a ver com julgamento. Claro que elas me contam isto com muita vergonha, mas não estamos a falar de julgamento, estamos a falar de Okay, Bem, e este estereotipo surge do tal que, é que o homem tem mais necessidade sexual do que a mulher, que não é verdade. Tal e qual. Mas, mas, mas porquê que o interessante é isto? é que a mulher procura uma relação extra-sexual, extra-conjugal? Ou não, mesmo não sendo casada? Porque ela consegue que ser é. egoísta.
0: Faz sentido.
1: Ela, com o lover é para século não sou a mãe não sou a companheira não sou é. a nora não sou a filha e claro todas me reportam que têm prazer então isto faz outra coisa que é muitas mulheres também me abordam dizendo entram logo assim a, a matar Ah, eu procuro porque uh, eu devo ter um problema eu devo ser frígida e assim ai ah, deves ser frígida então porquê ah porque não tenho orgasmos não tens orgasmo Uh, não tens orgasmos na penetração? Não, não tenho Ok, e tens orgasmos com sexo oral? Uh, tenho Ou então diz que não E tens or orgasmos quando te masturbas? Tenho Então não estou a perceber <risos> uh, Como é que és frígida Então há muito este marco Eu sou frígida porque okay. eu não tenho prazer No sexo com penetração Ok e mulheres que não têm de todo prazer com os parceiros, também azar, não têm cor, a aula, não tem quando ela estimula manualmente, nada. Parceiro, tipo, não dá. Mas depois, o lover, têm. E é aí que tu percebes, não, há, não é nada fisiológico, vamos é ver como é que tu estás a encarar este parceiro. Vamos é ver como é que está a tua dinâmica familiar, qual é o peso que tu carregas e como é que podemos não é Transferir isto, tudo o que estás a aprender com o lover, não é? O que é que tu queres fazer? Queres largar? Queres manter? Ou queres transferir isto? Porque geralmente é o que acontece, não é? E, e, e a filosofia oriental do Tantra, que trabalha muito ao nível da energia, chama a isto uma repolarização. Então um amante tem muito o papel de recalibrar a energia para que depois consigamos ver o parceiro uh, antigo com outros olhos. Vamos aprender umas coisas, descobrimos e vamos, vamos para ele se queremos manter a relação. Então é aqui que nós entramos no domínio do não julgamento, cada um é que tem a sua moral, <risos> ninguém pode dizer tudo. o meu papel é ver. Já bem, que está a acontecer ou que aconteceu, para que é que isto serve? Ou para que é que isto poderá seguir? E o que é que queres fazer com isso? Podemos pensar juntas. Então, é o, fala, claro. o trabalho, obviamente, também tem aqui uma perspectiva de funcionário. Ninguém leva castigo. Estamos a chegar quase
0: ao fim. Queria Eu só sei. dizer, para quem nos está a ver, se quiserem colocar questões, o um momento é agora, aproveitem. Claro que depois, de certeza, que podem ir diretamente à Tamar. E eu sei que já tínhamos aqui uma questão, é uma... alimentação é macrobiótica, então, para estarmos
1: mais ligadas com a realidade? Olha, como eu, quando me perguntam assim, ai, que tipo de alimentação é que tu praticas? E eu costumo brincar e dizer, uh, alimentação xamânica, <risos> o que é que quer dizer xamânico? Não é? o, o xamanismo foca-se muito nisso, é, os ciclos da natureza, o que é que está disponível, e aproveitar isso. Então, ao fim e ao cabo, é... Eu não sigo nenhuma corrente, porque eu não posso dizer se a macrobiótica... Uh, não posso falar especificamente da macrobiótica. Agora, eu uso coisas da macrobiótica, tal como uso coisas da alimentação crua, tal como uso okay. coisas... Uh, whatever, não é? Agora, isto da alimentação o que interessa, e obviamente que isto também está aprovado, é Quanto mais os alimentos forem ricos nutricionalmente, menos processados uh, e mais disponíveis a cada estação, obviamente que isso vai reverberar positivamente uh, uhum. na nossa energia sexual. Porque o corpo está vivo e está com tudo, todos os nutrientes que são importantes naquela fase. Ok,
0: faz todo o sentido. Portanto, nós, nós somos um todo, okay. não é?
1: Nós somos um todo, exatamente, a Lídia perguntou-me do livro, eu não posso dizer, mas Lídia, tenho a certeza que vais
0: gostar do livro do livro. Bem, enquanto não, não cai mais <risos> questões, respeito. eu tenho uma questão para ti, que também é, é uma questão que costumo fazer a todas as nossas convidadas, porque são todas wanted women, é, são as nossas mulheres maravilha, não que elas tenham de fazer tudo, mas elas são maravilhosas e, portanto, a questão é, se tu pudesses escolher um superpoder, Qual seria?
1: O da telepatia. <risos> Porque, olha, isto é um contrassenso não é? Porque toda a gente diz que eu comunico bem e eu, de facto, gosto muito de falar, mas há tanta riqueza, há tanta coisa que, que não é dita ou que não é dita em tempo útil. Então, eu gostava também de ter, além da expressão verbal, eu gostaria da linguagem não verbal, eu adorava ter a telepatia de... Sabes, de não era não ser preciso. Então, vais ter comigo às 9, pensavam o que acontecia. <risos> ah, temos
0: aqui mais. Interessante, temos aqui mais uma questão. A Maria está a perguntar-nos
1: por Afrodisíacos. Olha, Afrodisíacos vai, vai desde movimentares o teu corpo, uh, o teu corpo, uh, dançar livremente com sons que tu gostas. Obviamente que é uma coisa pessoal, eu tenho fases, agora. Tudo o que é ali, Líbano, Médio Oriente, está a reverberar bastante okay. no meu corpo. Portanto, experimenta. Há alturas que é mais África. Uh, experimenta quais são, não é? Há alturas que é whatever, não é? Vê o que é que funciona para ti. Uh, tens alimentos super favoráveis. Tudo o que são alimentos vasodilatadores. As especiarias, incluindo canela, o gengibre. Uh, o chocolate negro com mais de 70% de cacau, uh, tudo o que tem ômegas 3, como salmão, as sementes, sementes de sésamo e etc. O uh, um vinho, um copinho de vinho, um copo, não é, não é à toa os dizem beba um copo okay. de vinho. Mas há aqui uma verdade, portanto, em termos fisiológicos, um copo de vinho uh, vasodilata portanto, irriga sangue, o genital o que faz com que se torne mais sensível e também desinibe um bocadinho, ok? Um, eu por acaso tenho uma stories para forem ver eu falo lá de mais algumas coisinhas e depois obviamente tens artigos sexuais específicos para ativar a sensibilidade uh, dos genitais, dos mamilos, do corpo todo, portanto tudo o que também é estimulação do corpo todo, com penas, com tecidos leves, uh, tudo isso é bastante afrodisíaco. E depois, ver os filmes, quais são os <risos> filmes que te, eu costumo dizer, que te fazem aquele hum, hum, Sei. que o nosso genital até pulsa, uh, imagens, referências na cultura, paisagens da natureza, o mar... Uh, é muito aqui, lá está a descoberta pessoal Tamar, só
0: mesmo para peixes. terminar o que é que mensagem para este, para este dia dos namorados para os casais ou para os solteiros para quem, para quem tu quiseres uma mensagem final
1: a mensagem é muito uh, se estão juntos já há algum tempo uh, guardem um momento nesse dia para rememorizar com todo o detalhe como se conheceram e como foi os vossos, o vosso primeiro date e podem até recriá-lo, porque esse sorriso que estás a ter na cara é o é um sorriso que eu vejo sempre nos casais, pois. que me chegam muito, uh, com muita crispação e que me introduzem o que, é que, é que foi. eu consigo perceber, <risos> quando os casais sorriem, ok, ainda aqui, ainda há aqui. Não, não é? Portanto, essa mensagem. Para quem está uh, a solo, uh, deixo muito também esta mensagem de desfrutem-se. Não pensem tanto só nas falhas, no que ainda não têm, mas entrem dentro e conectem-se com qualidades que tanta gente ao longo da vida já vos disseram que vocês têm e vocês não acreditam. E conectem-se com outras que ninguém diz e que vocês acham que têm e celebram isso. Escolham uma bebida, escolham um, um, um alimento bem nutritivo e desfrutem dessa experiência. Quem está numa relação recente, <risos> viva o momento. Não crie expectativas de futuro, logo se vê, desfrute a liberdade Tamar, um gosto de estar de a ver contigo. no que
0: é que vai dar. Adorei,
1: estar aqui com a tua comunidade obrigada a todos obrigada e com a minha e este cruzamento bonito muito um obrigada, beijinho grande, muito obrigada,
0: obrigada.